0: Comment transmettre sereinement un être en devenir lorsque nous ne connaissons pas nous-mêmes Ici, on vous invite à l'introspection. Car même s'il n'existe pas de situation parfaite, il est toujours préférable avant de faire un enfant de se poser et de se questionner. Comment je vais Quel type de vie je souhaite Et mon couple Est-il assez solide pour vivre cette grande aventure Autant d'interrogations pas toujours confortables mais qui sont tellement importantes pour poser des fondations solides à la construction d'une vie. Car finalement, pour qu'un enfant soit heureux, rien de tel que d'avoir des parents heureux. Dans cet épisode, nous recevons Maud Ankawa. Maud est coach, conférencière, mais également auteur de deux romans inspirants, « Kilomètre zéro » et « Respire », qui ont déjà touché plus de 2 millions de lecteurs. Ce qu'elle aime avant tout, c'est changer notre vision sur nous-mêmes et sur les autres et nous rappeler l'essentiel de la vie. À travers cette interview inspirante, elle nous amène pas à pas sur le magnifique chemin de la connaissance de soi. Bonjour Maud.
1: Bonjour Julien.
0: J'espère que tu vas bien, je suis ravi de... Que tu fasses partie de ce guide, qui pour nous est vraiment, euh, ouais, je crois vraiment essentiel en fait pour pour les parents, et les futurs parents. Et euh, bah, comme d'habitude, j'aime bien laisser la parole euh, aux interviewés pour qu'ils se présentent. Donc, euh, bah, qui es-tu, Maude
1: ah ça c'est une vraie grande question auquel je ne sais pas répondre en réalité parce que parce qu'on est tellement de choses tellement de euh, titres tellement d'étiquettes à la fois que je sais pas en répondre en en une seule mais en tout cas je suis quelqu'un qui chemine vers moi chaque jour un peu plus euh, à travers euh, voilà des métiers différents qui ont été euh, Euh, l'entreprise qui ont été euh, l'écriture qui ont été euh, voilà différentes choses qui font qu'à travers euh, tous ces métiers j'apprends à travers euh, toutes les cultures du monde j'essaie de de grandir et et je suis plutôt une chemineuse peut-être qu'il faudrait dire euh, me présenter peut-être qu'il faudrait que je me présente comme ça Ouais,
0: d'ailleurs, je trouve que ça, ça rejoint bien l'idée que bah, tu chemines assez régulièrement sur Saint-Jacques-de-Compostelle, si j'ai bien compris.
1: C'est juste, oui, c'est juste. J'aime pouvoir grandir avec les lecteurs euh, dans une aventure humaine où finalement tout le monde est à nu et, et, et apprend un pas après un autre à se connaître un peu mieux. Donc oui, je crois qu'on est expert de nos vies et puis ben, on, on partage cette expertise que l'on a chacun pour, pour, pour grandir ensemble.
0: Oui, d'ailleurs, on peut peut-être rappeler à, à nos auditeurs euh, les livres que tu as réalisés.
1: Oui, alors j'ai écrit ben, deux livres. Euh, en fait, je devrais dire trois, parce que je viens d'en déposer un troisième chez mon éditeur, qui sortira en janvier, euh, normalement, 2023. Euh, mais les deux premiers sont « Kilomètre zéro euh, »,« Le chemin du bonheur » et le deuxième « Respire, le plan est toujours parfait
0: okay. ». Super. On peut considérer, en tout cas, de, de mon côté de de ma petite fenêtre parce qu'on a déjà eu des échanges euh, pendant notamment là ces périodes un petit peu euh, étonnantes à travers des lives et à travers tes lectures donc les livres que tu as réalisés moi j'ai, j'ai envie si je devais te définir je dirais que je rejoins ce que tu dis mais je, je trouve qu'il y a quand même une, ouais finalement une grande part d'importance à, au domaine de la connaissance de soi et, euh, et peut-être de partir déjà du principe de commencer à mieux s'aimer avant de vouloir commencer à aimer les autres
1: oui, ça c'est vraiment le, la base pour moi, la, les fondations même de, du bonheur hein, puisque, puisque ma quête est de, est de vivre euh, le bonheur le plus possible, en tout cas d'être en état de bonheur le plus, le plus souvent possible et ça commence pour moi par, euh, par le fait de s'aimer. Alors je dis ça commence mais en, vrai, en, en réalité je devrais dire ça se poursuit et jusqu'à la fin de mes jours je pense que c'est un apprentissage. On ne s'aime pas euh, dans la seconde euh, du jour au lendemain euh, ou plutôt, on s'aime en, na- en, en naissant, et puis finalement, on apprend à déconstruire ça par tout, euh, tout, euh, tous les mécanismes qu'on, qu'on, qu'on met en place à travers notre culture, notre éducation, etc., pour ensuite revenir à cet état originel de, de s'aimer tout simplement.
0: Et ouais, alors, du coup, coup, c'est une euh, quête. Ouais, je suis d'accord. C'est, c'est aussi ma quête euh, depuis très jeune maintenant. Et donc, j'ai envie de te poser une première question. Euh, pourquoi, à ton avis, c'est si important justement de s'aimer soi avant d'aimer euh, quelqu'un d'autre
1: alors c'est fondamental effectivement parce que euh, on se rend bien compte que déjà pour aimer l'autre, euh, si on ne s'aime pas soi-même, eh bien naturellement ce qu'on va offrir c'est ce non-amour de soi. Euh, donc c'est difficile d'attirer à soi euh, même les bonnes personnes à partir du moment où soi-même on se rejette. Et en fait, comme je disais, on a tendance à se construire un personnage parce que quand on est, l'enfant lui-même il cherche qu'à être aimé et à aimer. Et puis, euh, et puis, à travers les regards de ses parents, de son éducation, de sa maîtresse, de, euh, de la famille, des amis, etc., qu'est-ce qui se passe On passe notre temps euh, à se construire un personnage comme si on ne pouvait pas être aimable tel qu'on était euh, à l'origine. C'est là tout le tout 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 le 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 drame, c'est qu'on euh, pense ne plus pouvoir être aimé tel qu'on est et donc on se construit euh, des masques, un personnage qui n'est plus tout à fait nous-mêmes euh, et le problème, c'est que ben bah, naturellement on ne sait plus très bien qui on est. Donc ouais. l'apprentissage de l'amour vers soi, c'est, c'est avant tout se retrouver tel qu'on est euh, au, prof, au plus profond de nous. Alors ouais. moi je me pose je me suis posé souvent la question et, et, et la question que je pose là euh, dans le podcast, c'est Est ce qu'il vaut mieux pas être aimé pour ce que je suis et ne pas être aimé pour ce que je suis puisque de toute façon il y aura toujours des gens pour m'aimer et ne pas m'aimer. Plutôt mmh. que d'être aimé pour ce que je ne suis pas euh, et de ne pas être aimé pour ce que je ne suis pas non plus. Tu mmh. vois, c'est, c'est vraiment ce, euh, cette question que je me suis posée euh, longtemps. Donc, euh, j'ai pris le parti de commencer à enlever les, les vêtements et les costumes et les masques que j'ai construits euh, parce que c'est tellement, tellement bon d'être aimé pour qui l'on est vraiment. Et moi, ça a été très tardif, hein, puisque j'ai, j'ai 50 ans aujourd'hui et qu'il m'a fallu des années. Pour comprendre ça, hein. en fait, euh, c'est même à la sortie de Kilomètre Zéro, et je, le remercie, je remercie les lecteurs euh, dans le deuxième livre, parce qu'à la sortie de Kilomètre Zéro, je, que j'avais écrit pour mes amis, en fait, je me suis mis complètement à nu, alors qu'avant, j'avais un tas de costumes voilà, de directeur financier, de, euh, de direction de la, de la stratégie d'entreprise, etc. Donc, j'avais un tas de costumes que j'avais construit pendant 40 ans. Et puis, dans ce livre, je me suis mis complètement à nu pour mes amis puisque j'ai offert ce livre à mes amis. Et puis mmh. eux l'ont aimé, et puis l'ont diffusé, et puis le, et puis c'est devenu euh, voilà on a un million de, de lecteurs aujourd'hui et, et ça m'a complètement dépassée, mais parce que j'étais complètement authentique. Et là j'ai compris que je pouvais être aimée juste pour qui j'étais, ouais, c'est non, avec mes failles d'ailleurs, avec mes faiblesses, avec euh, euh, puisque passe son temps, en tout cas moi je vais parler pour moi, mais j'ai, j'ai passé mon temps à essayer de camoufler les faiblesses, à essayer d'enterrer les, les défauts pour que personne ne puisse voir ça, et de montrer un personnage voilà derrière un costume, derrière une posture, derrière une réussite, etc. Mais dans ce personnage-là, il ben, y avait toute une partie de moi qui ne pouvait s'exprimer, qui ne pouvait... Exister. Donc, quand j'ai compris qu'effectivement, eh bien, en étant complètement à nu, parce que je ne pensais pas que ça allait arriver dans la main de lecteurs que je ne connaissais pas, tu vois, j'offrais juste ce livre à des amis mmh. et eux ont eu à cœur de, bah, voilà, d'en de, de, de faire ce succès. Et, et, et du coup, ben bah, voilà, tu as un million, voire maintenant deux millions, si on, euh, vu l'avancée de, de, de gens qui l'ont eu entre les mains, ils se sont dit j'ai aimé, j'ai envie de le partager. Et j'ai aimé qui vous êtes. Et là, j'ai compris qu'on pouvait être aimé avec toute cette vulnérabilité, ces failles, etc. Et ça a changé complètement ma vie. Mais tu vois, je te parle de ça il y a, a 5-6 ans. Donc, il m'a fallu tout ce, tout ce temps pour comprendre.
0: Oui, et puis j'imagine aussi que le succès est lié au fait que les gens se reconnaissent tellement, en fait, dans, dans la lecture. Parce que moi, ouais. je te rejoins à 100%. J'ai vraiment le sentiment que la plupart des gens ne sont pas réellement qui ils sont, en fait, dans la vie de tous les jours.
1: Parce qu'on ne sait plus qui l'on est. On nous a tellement dit, mais non, fais pas ci, fais ça comme ça, mais non, tu dois pas rire là, tu... un enfant, tu vois, c'est très spontané, c'est très euh, c'est il n'y euh, a pas de règle de société pour un enfant, c'est j'aime, j'aime pas, tiens, t'es beau, t'es pas beau. Euh, donc c'est vrai, c'est excessif vu de notre fenêtre d'adulte, mais finalement, on castre entre guillemets ça pour en faire un enfant qui rentre dans des règles, dans des boîtes, etc. Et donc on ne sait plus du tout qui on est. Euh, moi, quand j'ai vu cette créativité, quand j'ai, euh, j'ai commencé à enlever les costumes, et je me suis ah, mais je suis ça, en fait, mais je le savais au fond, mais je le cachais tellement de peur que d'être d'être, euh, d'être euh, de passer pour quelqu'un de faible. Tu vois, moi, par exemple, les larmes, l'émotion, euh, j'associais ça à quelque chose de euh, ou à quelqu'un de faible. Quelqu'un qui était triste, c'est quelqu'un de faible. Quelqu'un qui avait peur, c'était quelqu'un de faible. Alors que re, euh, reconnecter avec ça, puisqu'on est tous tristes à certains moments, on est tous avec des peurs à certains moments, et c'est bien logique, eh bien, naturellement, reconnecter avec qui je suis intrinsèquement m'a permis beaucoup plus de, de force, finalement. La vulnérabilité, pour moi, est maintenant une force, alors qu'avant, c'était vraiment quelque chose à enterrer et camoufler, tu vois.
0: Ouais. Et est-ce que, du coup, tu as dû te bousculer, c'est tu sais, pour en arriver là euh, Je ne sais pas si c'est alors, très en fait, clair. Que,
1: ouais, ouais si, vois, si, si c'est clair. En fait, euh, en fait, je crois que c'est, enfin, je pense que c'est une fausse croyance parce que ce qui est beaucoup plus bousculant c'est de passer son temps à, 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 mentir sur ce qu'il en est, à camoufler ce qu'on est, à ne pas montrer ce qu'on n'est pas. C'est beaucoup plus difficile et douloureux que finalement de se montrer tel que l'on est. Alors, dire que c'est simple, évidemment, que c'est pas simple au départ et ça, est, et ça m'a, ça m'a demandé du temps et ça m'en demande encore parce que j'ai encore des réflexes de, ah, ou là, ça, ça se dit peut-être pas, ou, ou ça, je devrais peut-être pas le faire, ou je devrais peut-être pas me montrer si vulnérable à ce moment-là. Et puis, hop, le réflexe et l'attention que l'on peut mettre nous permet de modifier un certain nombre de choses et certains agissements, et on se sent tellement mieux quand on est soi-même que ça devient une habitude.
0: Mmh. Est-ce, est-ce qu'on parle là aussi quelque part des, des, de ces fameuses fausses croyances
1: bah oui, je crois qu'on est pétri de ces fausses croyances, parce que, euh, encore une fois, euh, moi je, je, j'ai beaucoup de plaisir à, à regarder les enfants euh, euh, en, en bas âge, parce que finalement, tu, quand tu les vois, c'est, tout est à l'état naturel, il n'y a pas de croyance et c'est comme ça, tiens, je, je joue de ça, euh, ils mettent un peu de stratégie alors. Euh, mais ils sont euh, ils sont naturels. Là au, aujourd'hui euh, nous. Dans notre éducation, eh bien évidemment, on a adopté ces croyances. Quand on nous dit il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se mettre en colère, euh, tu dois pas être triste, c'est rien, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe ben, dans notre croyance, c'est si je fais ça, c'est pas bien. Si je fais ça, je suis faible. Si je fais ça, je suis euh, euh, vulnérable. Si je. Tu vois Donc, on a construit notre modèle. En fonction de ce qu'on a appris, de des expériences qu'on a eues, des critiques qu'on a pu avoir, parce que c'est c'est pareil, chacun en plus a ses croyances. Donc, euh, il suffit qu'on te critique euh, quand tu es petit euh, euh, dans un euh, dans le fait de par exemple de, de pleurer ou de ou d'agir d'une certaine façon, et si on te critique, naturellement ta croyance va changer en disant oh il y en a certains qui pensent autrement. Euh, peut-être qu'il faudrait que je m'adapte à ce qu'on demande de moi. Et mmh. encore une fois, notre leitmotiv profond à tous, c'est d'aimer et d'être aimé. Donc si je fais ça comme ça, alors on va m'aimer. C'est un peu euh, dans le système parental qu'on peut avoir, hein, qu'on a pu pu tout savoir. C'est Si tu es sage, tu auras ça. Euh, Si tu m'écoutes, je t'achète une glace.
0: Un grand merci pour votre écoute. Vous venez d'écouter un extrait du programme Le Parent Parfait n'existe pas. Le premier programme qui vous accompagne du désir d'enfant à l'arrivée de bébé. Si vous souhaitez aller plus loin, on vous donne rendez-vous sur le site éducationpositive.fr. On vous souhaite une belle route sur le chemin de la parentalité positive.